0: Boa noite. Hoje é 16 de outubro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Estamos no nono dia da guerra declarada pelo Estado de Israel contra os palestinos da faixa de Gaza, liderados pelo Hamas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, presidido pelo Brasil neste mês de outubro, está em negociações frenéticas para tentar aprovar uma resolução que eventualmente permita suspender o conflito em curso. Para debatermos esse cenário, hoje teremos a presença de Jandira Fegali, médica e deputada federal fluminense pelo Partido Comunista do Brasil, Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e Milton Temer, oficial da Marinha, caçado pelo golpe de 64, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Em nome de Operamundi, eu cumprimento os três convidados e passo a primeira pergunta. Nove dias depois dos ataques do Hamas ao território israelense, qual é o balanço político-militar que se pode fazer? desta desse conflito que já vai para o seu nono dia. Jandira Fegali com a palavra. Tá bem, bem,
1: boa noite, boa noite a você, boa noite Milton, boa noite Valéria, boa noite a quem está conosco nesse momento. O primeiro o primeiro balança de uma absoluta tragédia, né? É uma é um conflito absolutamente trágico onde a morte de civis de ambos os lados é, é absurda. Então, nós não podemos nem aceitar o ataque aos civis de Israel e nem o ataque aos civis da Palestina. Mas é importante a gente ver que a resposta de Israel é uma resposta de, da chamada punição coletiva, que vai se transformando num massacre do povo palestino com possível extermínio de um povo que vai sendo naturalizado. Vai sendo naturalizado pelo nível de informação que é passado, né? onde alguns, inclusive acabam é, caracterizando os palestinos como subraça, como animais. Né? E é dessa forma que muitos das matérias e, e comentários que são feitos na grande mídia acontecem. Né? Então, o balanço que se faz hoje é que houve, de fato, um ataque condenável aos civis de Israel. No entanto, a resposta é uma resposta que faz parte dos objetivos do Estado sionista de Israel, que é exterminar e reanexar o território palestino, exterminando aquele povo. Não é uma guerra contra o Hamas, é uma guerra contra a Palestina, contra o seu povo. 2 Do, milhões e 200 mil pessoas naquele território, naquela faixa, quando a gente sabe que o Hamas deve ter o quê? 20 mil militantes. Então, é, na verdade, é um ataque ao povo, um ataque inaceitável, para além de todos os cerceamentos humanitários de água, de alimento, de medicamento de combustível, da possibilidade de viver, da possibilidade de sair da região de bombardeio, inclusive os estrangeiros que lá, lá estão e que não estão conseguindo sair. Então, o balanço que eu faço é que é uma desproporção, uma desproporção que a gente já sabia que ia acontecer, né? E uma desproporção que vem ao longo do tempo acontecendo. A própria ONU divulga um dado que diz, é, a própria ONU diz que entre 2008 e 2020 morreram 5 mil palestinos e 256 israelenses, o que mostra a desproporção desse processo e de um ataque permanente radicalizado de ocupação que, historicamente, acabou dando nisso. Existe a foto, que é a tragédia, existe um filme. E o filme é um filme de permanente agressão à Palestina, negando o Estado palestino, negando os direitos civis daquela população, Negando seu direito de ir via. Eu lembro que em 2014 aqui eu denunciei mulheres grávidas tendo filho na rua sem alcançar a maternidade, porque não conseguiu atravessar para alcançar o serviço de saúde. Então, as coisas chegam a este ponto e, na minha opinião, é a responsabilidade maior é do Estado de Israel e do silenciamento internacional. Agora, isso não nos, nos leva também a uma aceitação do ataque do Hamas ao território israelense matando civis. Isso também não dá para a gente aceitar nem apoiar e, muito menos, deixar de condenar a morte civis também do povo israelense. Há que separar o Estado dos civis de Israel.
2: Com
0: a palavra, Valério
2: Arcari. Boa noite a todos. Jandira, bem-vinda no programa Outubro. Milton, uma satisfação reencontrá-lo, Breno, a minha solidariedade pessoal em função, enfim, dos ataques que... Pode ficar tranquilo, sofrendo.
0: eu ainda estou com os dentes e ninguém quebrou meus dedos, está tudo em ordem.
2: Muito bem, assim será. Cinco notas breves. Primeiro, é, é o maior conflito militar em 30 anos depois da guerra do Yom Kippur, quase cinco mil mortos, provavelmente mais, por enquanto numa proporção de três para 2, mas, evidentemente, como já nos disse Jandira, a, a iminente invasão de, da faixa de Gaza ela anuncia que teremos uma tragédia humanitária provavelmente de dimensões imensuráveis, apocalípticas, como não vemos no mundo há muitas décadas. Trata-se de uma guerra entre uma potência colonizadora e um povo colonizado. E numa luta entre duas forças tão desproporcionalmente diferentes, toda a neutralidade é cumplicidade com a força mais poderosa. Trata-se disso. Cumplicidade. E, portanto... Nós estamos diante de uma estratégia política que tem como objetivo derrubar o governo do Hamas na faixa de Gaza, mas que não pode ser executada sem um movimento de limpeza étnica que já começou com um ultimato, uma exigência do Estado de Israel de que a população da faixa de Gaza se transfira para o sul da faixa de Gaza, né, ao sul do Rio-Gaza, e isso é uma estratégia que, que fere o direito internacional e que é, consiste em limpeza étnica, deslocamento de um povo pela força com a ameaça de uma guerra devastadora. É, terceira nota, até agora, é, a posição do Hezbollah da autoridade palestina na Cisjordânia, ou seja, o Fatah, e mesmo do Irã foi de declarar uma posição contra a ameaça catastrófica que pesa sobre o povo palestino, que vive na faixa de Gaza, marcando posição, e não mais do que isso. Quarto, o bloco dirigido pela tríade construiu sólida unidade, os Estados Unidos deslocaram dois porta-aviões para o litoral da faixa de Gaza. E conseguiram, por enquanto, uma frente unida que legitima que Israel exerça o seu direito de defesa sem nenhuma contrapartida. E nós todos sabemos que direitos são limitados por outros direitos. O direito de defesa do Estado de Israel é limitado pelo direito à vida da população palestina que vive na faixa de Gaza. E, por último, nós assistimos neste fim de semana manifestações de solidariedade com o povo palestino, que é onde é, passa a esperança do mundo. Essas manifestações em diferentes continentes, em pequena escala, infelizmente, no Brasil, são, neste momento, a trincheira da solidariedade internacionalista. E a bandeira internacionalista é a mais difícil, mas é a mais bonita da tradição socialista e da tradição marxista. Câmbio. Milton Temer com a palavra.
0: Está sem tá som, Milton. Continua sem som. O microfone está desligado, Milton. São problemas
3: Agora... da idade
0: Não, é igual Boa noite no... a todos é Igual o teu, boa... va... é teu Vasco da Gama Joga de vez em quando né?
3: Boa noite a Bruno, a Breno Boa noite ao meu caro Valério Boa noite sobretudo à minha querida Jandira Eu quero iniciar minha intervenção Manifestando publicamente Toda a minha solidariedade Ao camarada, amigo E jornalista independente Exemplar Breno Altman um judeu progressista que tenha coragem de definir o sionismo como uma ideologia que não tem obrigatoriamente nenhuma relação direta nem com o judaísmo, nem com o semitismo, sim como ideologia política e de caráter colonial e expansionista. Essa coragem está valendo a ele algo que eu conheço na pele, porque sou processado por antismicismo, pelas mesmas razões. Então, eu quero manifestar isso de pronto. Segundo, no registro do que eu considero essa semana, o mais marcante para mim é o genocídio mediático que é a mídia internacional, corporativa, não só a brasileira, mas principalmente a brasileira, onde eu passei a ter algumas decepções com alguns comentaristas, entre aspas, com quem eu tinha até algum respeito. Genocídio é, é, é absolutamente mediático ao tentar estabelecer uma relação simétrica entre o Hamas e o exército de ocupação sionista da Cisjordânia e de opressão a Gaza. Tentam começar a história no dia 7 de outubro, coisa que, para mim, é discutível. Eu tenho em mãos aqui, para condenar essa simetria, um número especial do Le Monde Diplomatique de 2018, especial sobre a Palestina. Qual é a matéria principal desse livro? Daqui aqui, para quem não sabe o título em francês, não preciso traduzir que é uma guerra de 100 anos, uma guerra colonial de 100 anos. Ou seja, em 2018, o Le Monde Diplomatique, que não se defende nenhuma operação revolucionária, já caracterizava o povo palestino como alvo de uma guerra colonial de 100 anos. Então, estabelecer simetrias hoje, eu não aceito absolutamente, como a mídia vem fazendo, entre o que está acontecendo. Eu, o Hamas é produto, é preciso que isso fique claro. O Hamas é uma instituição política que nasceu sob a aura dos Estados Unidos e de Israel para se contrapor ao, LP, ao tempo em que a LP tinha propor, é, projeção e programa de caráter marxista e revolucionário propondo a luta de libertação nacional com a luta por uma instalação de um regime socialista. Para se contrapor ao LP, financiaram e ajudaram a instalação do Hamas, que, como, mesmo com caráter conservador, assume o um caráter nacionalista, até porque, na Cisjordânia, lamentavelmente, a cúpula, a cúpula do Fatah, aceitou aquilo que foi estabelecido no moderado acordo de Oslo, que realmente, trouxe grandes sequelas para a luta do povo por sua libertação. Mas isso é um detalhe depois, ao longo do debate.
0: Muito bem. Vamos a mais uma é, pergunta. A Jundira já citou eu, eu, que Israel poderia estar desenvolvendo uma estratégia de limpeza étnica. O Valério também foi por esse caminho, o Milton também. Vou perguntar uma outra coisa. Quais que vocês acham que seriam, teriam sido ou são, os objetivos do Hamas com a ofensiva do dia 7 de outubro? E esses objetivos que o Hamas eventualmente traçou estariam sendo alcançados ou o ataque do Hamas teria fracassado como estratégia? Com a palavra, Valério Arcari.
2: Bom, nós não podemos saber quais eram os objetivos do Hamas. Nós partimos de uma premissa, que é que as organizações políticas atuam de forma racional, ou seja, fazem análise da situação concreta, interpretam qual é a relação social e política de forças, tentam é, construir cenários, fazem cálculos de risco. Nós não sabemos quais foram... É, os elementos que levaram à ofensiva do Hamas. Nós, evidentemente, como socialistas brasileiros, marxistas, latino-americanos, somos solidários à causa palestina, o que não significa, como já alertou a Jandira, que nós tenhamos que é, apoiar é, as táticas políticas das organizações que são variadas e que lutam pela representação do povo palestino. E, como alertou o Milton, o Hamas é um braço da irmandade muçulmana, não é uma corrente esquerda, é fundamentalista religiosa. E o Hamas reconhece, identifica, defende que a população de origem judia que vive no Estado de Israel é cúmplice de um Estado, de uma estratégia sionista que é, ameaça a sobrevivência do povo palestino. Eu creio que há pelo menos cinco hipóteses que nós podemos considerar. A primeira, era iminente a assinatura, como tem é, alertado, é, diferentes tendências, inclusive na esquerda, de um acordo entre a Arábia Saudita e Israel e a ofensiva teria como objetivo implodir esta possibilidade que está inserida dentro de uma negociação mais ampla eh, que passou pela mediação da China, nas negociações da Arábia Saudita com o Irã e que fundamentalmente tentam normalizar as relações econômicas e sociais do Estado de Israel com os Estados árabes que o circundam. Vejam, há um problema de, é, central na estratégia é, dos Estados Unidos e de Tel Aviv, que é que é, é, nós estamos diante de uma crise ambiental e é, o controle do acesso ao petróleo é, e, portanto... A, a política diante dos preços dos combustíveis fósseis é parte fundamental da disputa contra a China, que não tem acesso aos combustíveis fósseis. E, portanto, é uma das vantagens comparativas que o Washington tem em relação à China. Mas há outras hipóteses, eu cito muito rapidamente. Há a hipótese de que o Hamas tenta disputar a liderança da resistência palestina com o Fatah, fundamentalmente, mas, de alguma maneira, também com o Hezbollah. Há uma hipótese eh, que nós não podemos descartar, de que eh, o Hamas eh, esteja eh, dividido, que haja luta interna dentro do Hamas e que esta operação eh, militar seja a expressão de uma fração diante de outras, enfim, há um cenário de grande incerteza. O que nós sim podemos concluir, Breno, é que até o momento, infelizmente, a conjuntura evoluiu de tal maneira que a causa palestina está em imenso isolamento internacional. E, e podemos nos orgulhar pelo menos de um país da América Latina, que foi o governo colombiano e a declaração de Petro, que disse que a Colômbia não será cúmplice de uma estratégia de genocídio e está disposta a ir à ruptura de relações diplomáticas com o Estado de Israel para o orgulho da América Latina.
0: Com a palavra Milton Temer.
3: Breno, repete a pergunta para mim, por favor porque eu...
0: <risos> A pergunta é quais seriam Quais poderiam ter sido os objetivos do Hamas Com a ofensiva do dia 7 de outubro Com os ataques em Israel dia 7 de outubro E se esses objetivos estariam sendo alcançados Nove dias depois do, de iniciado o confronto
3: Eu não sei, estrategicamente Acho que ninguém pode definir Ninguém tem condições de definir o que pretendeu, taticamente, o Hamas. Agora, o que se pode concluir é que o Hamas não tomou iniciativa de ataque. O Hamas responde a uma crescente ação, quase que abertamente genocida, de ministros do governo Netanyahu que chegam ao ponto de afirmar, desde o começo desse ano, não existir povo palestino, portanto, não haver razão para Estado palestino. Isso, para mim, tem significado claro, que é de colocar para fora da Palestina os palestinos, julgá-los no mar ou levá-los à condição de emigrados espalhados pelo mundo. Isso é claro. Então, objetivamente, se o Hamas chega a esse ponto, é porque condições concretas foram geradas pelo próprio comportamento bélico, por, o próprio comportamento ostensivamente ameaçador contra o povo palestino, do exército de ocupação, do governo de Netanyarh e dos seus aliados que carregam, transferindo para os palestinos uma culpa que é deles pelo Holocausto, a burguesia francesa, a burguesia alemã, a burguesia até uma parte da burguesia inglesa, para não falar da burguesia americana, pelo antissemitismo e simpatia que tiveram pelo governo de Hitler, objetivamente. Concorreram e até ajudaram, de certa forma, com denúncias anônimas, à prisão de judeus, de comunistas, de maquizar, de patrícia Estas burguesias transferem as suas culpas e responsabilidade para o povo palestino pagar por eles. Então, objetivamente, transforma o Israel num instrumento de aplicação de pena permanente sobre uma, uma vítima que é transformada em Israel, que é o caso do povo palestino. Então, objetivamente Qualquer coisa, eu não, não tenho uma afinidade com Hamas. Minha afinidade palestina é com a Frente Democrática e Libertação da Palestina, fundada pelo médico marxista Jorge Rabat. Hamas, para mim, está fazendo agora aquilo que a política Israel proporcionou e, de uma certa forma, a moderação e o defensivismo, e eu diria mais até, de uma certa forma, o, 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 o recuo do Fatah, com respeito àquilo que foi deliberado em Oslo, provocou diante do povo palestino. O Hamas assume objetivamente a posição de combate contra a ocupação. É isso que aparece objetivamente. Então, eu prefiro olhar a ofensiva do Hamas não como iniciativa, mas sim como resposta. Certo ou errada? Não sei. Foi resposta e não iniciativa, como se pretende dar no genocídio da comunicação, de uma forma geral, das mídias corporativas.
0: Jandira Feghali com a palavra.
1: Breno, eu acho que o Arcari pontuou cinco possibilidades que eu acho que são complementares, não se contradizem, não são antagônicas entre si. Ele colocou uma questão geopolítica importante do mundo árabe, nós temos que observar isto, né? temos que observar isso. Segundo, existe o aspecto de disputa interna da, da representação, da defesa da causa palestina, né? e há de fato uma 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 ação é, quer dizer há uma uma tentativa de obstruir um domínio total ocidental sobre aquela região eu penso assim que quando a gente observa a história desde 47 para cá e todo mundo todos nós aqui conhecemos essa história eu diria que o Natani Arvo é a pior versão dele mesmo é pior do que o governo anterior dele é um governo que tentou, inclusive, suplantar a Suprema Corte de Israel e o povo foi para a rua contra isso, contra o absolutismo do seu governo e não ter é, divisão democrática de poderes dentro de Israel. O povo estava aos milhões na rua recentemente, o povo judeu. Aos milhões. Netanyahu é a pior versão dele próprio. É o governo mais expansionista, mais conservador, mais reacionário, mais antidemocrático, mais terrorista como Estado, que nós podemos ver. Só que essa história, de fato, não começou agora, ela começou lá atrás. né? A expansão, a ocupação militar, a expulsão, a humilhação dos palestinos, a retirada de direitos de parte do território já está lá atrás, a retirada de direitos fundamentais de cidadania, tudo isso vem se acumulando. O problema é que a... a o desgaste do fatal o desgaste da autoridade palestina acabou fazendo crescer a representação do Hamas na faixa de Gaza, porque não há resposta da autoridade palestina às demandas daquele povo na sua própria luta. Há uma defensiva, sim, há um desgaste muito grande do atual é, líder, atual líder da autoridade palestina, que agora eu, eu esqueci o nome dele Mahmoud Abbas. Exatamente, o Abbas. E, e esse desgaste acabou fazendo crescer uma representação que ganhou, inclusive, as eleições na faixa de Gaza, eleições parlamentares. Né? Então, eu penso é, que neste caso, dizer, neste momento, nesta foto, o que a gente está vendo é a tentativa clara de unificação que Israel tenta, buscando solidariedade do mundo árabe para acabar com, com, com a Palestina. O Estado palestino é uma decisão da ONU, é uma resolução da ONU em 1947, resolução 181, eu fui rever os textos. A gente acompanha isso há muito tempo, a prisão da Lâmia, a libertação da Lâmia, tudo isso foram processos muito simbólicos da luta palestina contra a opressão do Estado de Israel. Né? Eu apenas acho que a gente precisa ter o cuidado, o cuidado de não defender a tática do Hamas, porque... Eles querem fazer essa disputa, eles querem fazer a luta pela Palestina, mas numa tática de dizer que o Estado de Israel não pode existir. E eu acho que a gente tem que ter os dois Estados. Não pode ser contra a existência do Estado de Israel, acho que ele existe, o Estado palestino tem que existir. E essa tática que ele fez agora, ele jogou para tudo ou nada, porque ele sabia que a resposta de Israel seria essa. Quando ele faz um ataque daquela dimensão, furando, inclusive, a segurança, a falha da segurança, do governo de Israel, quando ele faz isso. ele sabia que o troco ia ser muito pesado e que ia morrer muita gente, e que a, o, o, o resultado dessa ação seria um possível massacre do povo palestino. Então, não dá para a gente sustentar uma tática dessa. Não dá para sustentar uma tática dessa. É errado. Na minha opinião, é um erro é achar que atacando o civis de Israel da forma como fizeram, teria, a Palestina teria algum benefício. Não terá. Não terá. Pode até ser que a gente consiga o Estado palestino lá na frente, mas o custo de vidas, de vidas dos palestinos, de crianças, mulheres, homens, jovens, idosos, o custo de vidas é muito elevado. É uma massacre, de fato, é um extermínio naturalizado pela mídia brasileira, é um extermínio que está acontecendo. E parece ser natural, porque é uma resposta justa o ataque do Hamas. A gente não pode aceitar essa naturalização. Não é uma resposta justa, não é uma resposta proporcional, muito menos ela é cirúrgica no alvo militar, numa inteligência. Num... Não é isso que está acontecendo. É uma guerra do Estado de Israel contra o povo palestino inteiro. É isso que a gente precisa denunciar, é isso que a gente precisa lutar. E precisa se exigir, sim, a retomada do diálogo que nesse momento é, é, eu, eu, eu reputo como impossível. Mas há que entrar atores é, da comunidade internacional para você cessar fogo, porque não pode continuar matando, tem que parar, né? para que se defenda o Estado palestino como como uma possibilidade de, de, de médio prazo da paz mais duradoura naquela região né? e que a gente consiga, de fato, assistir agora a essa tragédia humanitária, dar assistência às pessoas da Palestina, porque não é possível viver daquele jeito. Com esse, com esse deslocamento absurdo da população de 2 milhões, 1 um milhão sai de um lugar para se concentrar no outro, sem nenhuma condição de vida, sem nenhuma condição digna de sobreviver. Então, eu penso que se o Hamas queria implodir os acordos, eu não sei se ele vai chegar nisso, se a gente vai conseguir, se eles vão conseguir isso. Mas, objetivamente, o que nós temos até
0: aqui é, é o extermínio do povo palestino pelo Estado sionista de Israel. Vamos a mais uma questão. A Rússia propôs um projeto de resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas, na última sexta-feira, que exigia um cessar-fogo humanitário e a liberação dos reféns aprisionados pelo Hamas, sem apreciações, sem qualificações sobre o comportamento de Israel ou sobre o comportamento do Hamas. Diante da resistência norte-americana a essa proposta, o Brasil apresentou outro projeto, que identifica como terroristas os ataques do Hamas, não condena Israel e pede uma pausa humanitária, trocando a expressão cessar fogo por uma outra expressão, que é uma pausa humanitária, provocando sérios protestos da delegação russa, do embaixador russo nas Nações a Unidas. Rússia. A diplomacia brasileira age bem ao tentar um acordo mais próximo de Estados Unidos, França e Reino Unido, mas com o risco de ser vetado por seus aliados no BRICS, como a Rússia e, eventualmente, a China. Com a palavra Milton Temer. O microfone está fechado. Não, Bom, consegui ligar. Bom. Por partes, eu queria primeiro colocar de maneira
3: muito clara. Não há uma disputa política a partir dessa decisão do Ramaz. Todas as tentativas feitas pela mídia internacional de entrevistar membros, inclusive, muito ligados ao Fatah, membros históricos do Fatah, embaixadores palestinos, que são todos eles ligados à autoridade palestina, em todas essas ocasiões, manifestou-se de forma clara uma unidade palestina sem nenhuma crítica ao Hamas. Em todas as entrevistas. Pelo contrário. Mustafa, Vargut, enfim, embaixadores de uma Bap, todos. Aliás, isso tem a ver com a origem histórica desse problema. A origem de problema está na tragédia que se resultou do chamado Acordo de Oslo, em que se criou a perspectiva da criação do Estado palestino, e, na verdade, a única coisa que se criou foi uma sequela grave de os palestinos serem responsáveis pela segurança dentro do território ocupado pelos exércitos de ocupação israelense. Ou seja, palestinos prendendo palestinos para fazer o serviço sujo da, do exército israelense. Não é o Hamas que é culpado da situação que está aí. Vamos ter claro, o Hamas não é causa, o Hamas é uma trágica consequência de equívocos históricos que vem sendo cometidos. Eu quero lembrar, o primeiro nome que rompe com o Fatah não é nenhum radical sectário, não, é Eduardo Said. É o primeiro que denuncia os acordos de Oslo premonitoriamente com o que iria acontecer. Ou seja, Israel vai ampliar a sua total dominação sobre a Cisjordânia, vai esmagar Gaza e nós não vamos conseguir tirar o pé do Toleiro. Eduardo Sair denunciou o acordo de hoje lá atrás, em 93. Então, objetivamente, eu acho que essa, essa posição do governo brasileiro não é uma posição que me deu orgulho. Eu compreendo até a debilidade, a busca de espaço de qualquer forma. Mas é evidente que no momento em que há um confronto aberto, na medida em que o Brasil assume Hamas como entidade terrorista, eu quero saber... Como é que assume a posição do Exército Israel, que em 2014 entrou para destruir o Hamas dentro de Gaza, matou mais de 1.500 pessoas, destruiu escola, destruiu centro hospitalar da ONU? E ninguém chamou de terrorista. Ou seja, o terrorismo e refém existe do lado do Hamas. Do lado de cá é a defesa contra os ataques do Hamas. Neste episódio, agora, já existe mais de um dobro de mortos palestinos em relação aos atingidos por Israel. Eu fico feliz com mortos a eles? Não. Agora, não vamos responsabilizar. Isto existe a responsabilidade fundamental dessa tragédia está na ideologia sionista, colonialista, expansionista, que quer colocar o povo palestino para fora da sua terra milenar. Essa é a origem que não pode ser esquecida. Colocar e admitir de pronto. Terrorismo. não é essa... O que os russos colocam, objetivamente, é dizer, libera o refém, mas não qualifica. E está correto. Libera refém. Eu já acho até uma concessão. Porque refém só tem do lado. Do outro, as crianças que estão presas em Tel Aviv e em Jerusalém são prisioneiros. E ninguém discute crianças que foram presas em manifestações pacíficas por atirarem pedras em tanques e bulldozers. É absurdo. Então, eu não aceito nenhuma simetria sem nenhuma simpatia especial pelo Hamas. Nenhuma. Não, aliás, não tem nenhuma simpatia por organizações religiosas na política. Eu já deixei isso claro. Agora, objetivamente, no quadro atual, isto é uma forma de prejudicar o povo palestino no seu conjunto e todos os entrevistados no campo da autoridade palestina deixaram isso claro. Não caíram na armadilha. Não são eles que estão falando, embora eles briguem com o não são eles que estão denunciando o nem culpando o Eles culpam e responsabilizam o exército de ocupação sionista que há décadas massacra o povo palestino.
0: Antes de passar a palavra para. É... para quem que eu tenho que passar a palavra agora? Para Jandira Fegali, eu vou dar duas notícias que acabaram de subir. A primeira delas, o Hamas afirmou que irá libertar unilateralmente os estrangeiros detidos como reféns. É primeira informação. E a segunda é, informação é que o Irã prevê ataques de aliados contra Israel nas próximas horas, se cogita ataques massivos do Hezbollah e da Síria contra o território israelense. São as duas notícias recém-vindas da Frente de Guerra. Com a palavra, Jandira Feghali.
1: Acho que essas notícias só vão confirmando a possibilidade da regionalização da guerra uma mudança geopolítica profunda naquela região. Eu é, tenho concordância que o Estado de Israel é o principal responsável por tudo isso para a gente ter chegado até esse ponto. Eu fiz um discurso na Câmara semana passada dizendo isto e mandei hoje para a Carta Capital, onde eu sou colunista, um artigo dizendo isto. Porque, de fato, a responsabilidade maior, e ninguém pode ter dúvida disso, a gente precisa contar essa história para a sociedade, é do Estado de Israel. Eu acho que a gente não pode ter dúvida sobre isso nenhuma. Acho que o Brasil, na ONU, que foi a tua pergunta, no Conselho de Segurança, está numa posição muito difícil. Porque ali os, os vetos eles vêm dos dois lados. O Brasil está tentando mediar uma posição para poder abrir o um corredor humanitário, poder salvar pessoas, salvar vidas. Né? Agora, é acho o seguinte: ou qualifico os dois lados, ou não qualifica ninguém. Ou eu qualifico que tem dois terrorismos de grupo e de Estado do Estado de Israel, e eu acho que era, se quer qualificar, qualifica os dois, ou não qualifica nenhum. E entra no eixo. Está apenas a defesa da paz, do Estado palestino, do corredor humanitário, e vai por aí. O problema é que ali ninguém se acerta, não vai ter consenso nessa história. Vai todo mundo vetar. Quando um qualifica o Hamas, um veta, quando qualifica o Estado de Israel, o outro veta. Então, não tem possibilidade de ter acordo ali. Aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Semana passada, aqui na Câmara, nós tentamos fazer uma resolução da Câmara dos Deputados. Seria uma resolução em que nós condenávamos as duas ações, né? estabelecendo que o Estado de Israel tinha feito ataque aos civis e exigindo a, a paz, a, o cessar-fogo e, e a, a, salvar, a proteção às vidas. A vida. Nós fizemos isso aqui. Você tem que ver o rolo que aqui deu. Acabou que aprovou 16 resoluções, dentre elas a nossa, que aí nós qualificamos claramente... É, a condenação aos dois ataques, mas ao Estado de Israel muito claramente, defendemos os dois a criação do Estado do palestino e, no texto que justifica a moção, a gente bota claramente a responsabilidade do Estado de Israel por termos chegado onde chegamos. Essa resolução foi aprovada aqui. Mas você não tem noção da polêmica que se estabeleceu aqui, que a extrema-direita só quer condenar o Hamas, mas eles não fazem nenhuma defesa da Palestina e não querem condenar o Estado de Israel. Queriam fazer uma moção de solidariedade ao Estado de Israel. Nós impedimos isso de acontecer. Imagina a Câmara de Deputados ser aliada do Estado de Israel quando eles estão massacrando o povo palestino e tem uma responsabilidade imensa nesse processo. Acho que o imperialismo tem muito interesse nessa região. A política, como disse o Milton, colonialista, expansionista de Israel, inclusive militarizada e de expulsão e de humilhação dos palestinos o tempo inteiro, é a responsável maior. Mas isso não quer dizer. Que a tática do Ramaz seja a tática que a gente possa apoiar. Eu acho que a gente precisa fazer essa diferença entre o discurso geral e o debate que nós estamos fazendo aqui.
2: Valério Arcari com a palavra. Bom, muito bem. O tema da resolução dos Conselhos de Segurança tem importância tática política. Tem uma importância tática, porque se eventualmente fosse aprovado pelo Conselho de Segurança uma resolução que, com o peso da autoridade, vamos dizer, simbólica das Nações Unidas, obrigasse Israel a suspender a iminente invasão da faixa de Gaza, seja na forma de um cessar-fogo, seja sobre a forma de uma pausa nas hostilidades, seria uma vitória tática. E, portanto, a diplomacia brasileira não está errada em tentar deslocar a maioria das Nações Unidas para uma posição que é diferente da, do governo norte-americano, que até agora tem insistido que o Estado de Israel tem o direito ilimitado a se defender e levar até as últimas consequências a sua estratégia para derrubar o governo do Hamas, que passa por uma invasão terrestre de Gaza, que significa guerra, rua a rua, casa a casa. E, portanto, estamos falando de dezenas de milhares de mortos. Nós temos que lembrar que Israel já deu o ultimátum e que portanto nós estamos numa condição neste momento segunda-feira 16 de outubro 1947 na qual dezenas de milhares de palestinos estão tentando que é muito difícil fugir da parte norte da faixa de Gaza para se proteger do que será é, uma ofensiva Nossa. impiedosa e, portanto, o sentido da resolução da diplomacia brasileira é ganhar tempo. E ganhar tempo nesse, neste momento significa salvar vidas. E, 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 e por que este movimento é inteligente? Embora, infelizmente, seja pouco provável que venha a ser aprovada uma resolução. Ele é inteligente porque ele leva... Há um isolamento internacional do Estado de Israel, que já, já declarou que não aceita que ninguém estabeleça nenhum limite, que eles vão até o fim, custe o que custar. E que, se morrerem palestinos, a culpa não é do Estado de Israel, que invade Gaza, é do Hamas, que não se rende. e compreende? Então, isso envolve uma apreciação da relação política militar e social de forças, da, 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 da relação de forças. Essa iniciativa é progressiva. Evidentemente, a Rússia pressiona por manter na declaração uma condenação mais explícita de Israel, porque isso também ajuda a que a diplomacia brasileira com seus aliados consiga deslocar uma parte da União Europeia e, portanto, ter parte de um movimento tático. Primeira, última observação, Breno. Evidentemente, nós estamos diante de um drama histórico que não vai se resolver agora, cuja raiz é que a existência do Estado de Israel, tal como eh, ocorreu nos últimos 75 anos, é uma anomalia histórica. É uma anomalia histórica, porque parte da premissa é que não há povo palestino e que eles têm que ir e viver em outros países árabes. E que não há um povo palestino, há árabes. E vão para a Jordânia, vão para a Síria, vão para o Líbado, vão para... Eh... De acordo com o Netanyahu, vão para o mar. Vão, vão para onde quiserem, mas este é o sentido. Isso, evidentemente, é insustentável do ponto de vista histórico, que é rigor. Mesmo que há, ocorra uma derrota militar do Hamas, isso não enterra a causa palestina, porque não se enganem: para cada mil que morrerem de combatentes atuais do Hamas, se levantarão 10 mil nos próximos 5, 10, 15 anos, 20 mil, 30 mil. E se Israel pensa que uma vitória militar a curto prazo garante a longevidade do Estado de Israel, ao contrário, a história será cruel com aqueles que é, vão incendiar a faixa de Gaza
0: Deixa eu contar uma pequena história bíblica. Num país, num Estado teocrático como Israel, vale a pena pensar nisso. Os filisteus são considerados precursores dos palestinos. Eles eram chamados dos povos do mar. Chegaram na costa do Egito, mais ou menos, no século XIII a.C., e foram subindo e criaram várias cidades. Entre essas cidades, criaram Gaza. O mais mitológico, o mais famoso dos mitológicos guerreiros filisteus era Golias. E os filisteus foram enfrentados pelos hebreus, precursores dos judeus. Davi era o guerreiro dos hebreus. O exército hebreu isola os filisteus na faixa de Gaza e os empurra de volta para o mar, onde pereceu boa parte do povo filisteu, que deixou de existir como um povo assentado naquelas terras. Quando o Arro diz para os palestinos saiam da faixa de Gaza, trancando a fronteira ao leste e ao norte, sabendo que o Egito vai manter trancada a fronteira ao sul, ele dá uma única saída para os palestinos, que é o mar, a imagem bíblica da vitória dos hebreus sobre os filisteus. É bom ter isso em conta num Estado teocrático como Israel, na qual o sionismo se fundiu com a
2: religião.
0: Antes de passar à próxima pergunta, pessoal, temos mais... É
2: isso de... Você concorda? É uma estratégia? louca, tem nome isso, insanidade... Breno, Breno, Demiria. eu tenho que fazer uma pergunta eu
3: diante tô da tua reflexão. Doidura, demência. E essa, essa proposta seria considerada dentro da norma da definição de terrorismo? Seria considerado um ato de terrorismo
0: ou seria é que... considerado um, um direito de é, defesa? Eu acho que isso, Milton, seria uma outra gente... discussão, porque eu acho que o terrorismo de Estado é, tipificado no caso do Israel, o nome disso mais correto é o genocídio. É o maior, seria o maior genocídio desde a Segunda Guerra Mundial. É disso que se trata. É evidente que eliminar um povo só aconteceu nesta escala, né, nos últimos 100 anos,
2: só aconteceu na Segunda Guerra. Só no Holocausto. Essa só no é, a Holocausto. Ironia, é a ironia trágica deste momento. Claro, claro. É. Bom,
0: é, nós estamos com mais de 1.200 pessoas nos assistindo ao vivo. Eu quero pedir para o pessoal agradecer a solidariedade de todos e como eu sou judeu, eu vou pedir para a solidariedade ser transformada em moedas. O pessoal contributivo <risos> financeiramente para o Opera Mundi, para o programa. Eu gosto muito da solidariedade fraterna, eu fico agradecido de verdade. Se ela puder vir acrescentada de uns trocos, de uns cobres, super chat, super stickers as pessoas virarem assinantes do nosso canal no YouTube, via Pix, eu vou ficar mais contente ainda. Eu vou sentir essa solidariedade mais calorosa, porque nós estamos precisando desses recursos. Nós não estamos na faixa de Gaza, mas, do ponto de vista comunicacional, o que os grandes monopólios fazem é nos bombardear diretamente. Como vocês sabem, nós temos sido desmonetizados diretamente pelo YouTube várias vezes por conta dos programas que fazemos. Então, pessoal... Vamos contribuir. Não importa o valor, pequeno, médio, grande. Contribuam, porque isso é essencial para a nossa manutenção e para o desenvolvimento do nosso trabalho. Brincadeiras à parte, é isso, é disso que se trata. Contribuam. É, vamos a mais uma questão. Dessa vez, vamos começar de novo com a nossa Jandira Fegali. No caso de ser aprovada uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, como garantir que Israel a respeitará? se nos últimos 75 anos várias decisões da máxima instância das Nações Unidas foram simplesmente desconsideradas pelo Estado sionista, apesar do apoio norte-americano. Os Estados Unidos apoiaram várias dessas resoluções, na verdade são cinco resoluções desde 1948, e não foram cumpridas por Israel, até porque essas resoluções são aprovadas sem o gatilho da da imposição dessas resoluções através de uma força tarefa militar. Uma única exceção. A exceção é a Guerra do Suez, quando Estados Unidos e União Soviética obrigaram Israel a recuar sob risco de serem, das tropas de Israel terem que enfrentar, veja que ironia, em plena Guerra Fria, uma força militar conjunta dos Estados Unidos e União Soviética contra Israel, França e Reino Unido. Aí, Nessa situação, o Israel, o França, o Reino Unido, rapidinho recuaram e acabou a ocupação dos fuzis. Como garantir que a resolução seja cumprida? Não tem essa outra discussão no Conselho de Segurança. Bom, temos aqui um pedaço de papel. Como é que o um pedaço de papel vai ser implementado? A realidade. Então, é, palavra você, Jandira Feghali. Você tocou num ponto.
1: Você tocou num ponto que eu acho assim muito decisivo, né? Eu acho que a tentativa de aprovar uma resolução é para proteger vidas, né? independentemente do conteúdo formal que ela tenha, é para proteger vidas, mas falta, de fato, Breno, esse pulo do gato, porque não há uma contrapartida, não há uma ameaça de bloqueio econômico, não há ameaça de isolamento militar, não há ameaça de nada. A simples aprovação da resolução não obriga, não obriga. Né? Agora, eu acho, assim, a sensação que eu tenho durante todo esse processo, que essa resposta desproporcional de Israel, esse massacre coletivo, esse genocídio que está sendo apontado nesse processo, também vai gerando uma, uma tomada de consciência de outros estados e outras populações. É, a coisa está muito pesada, está muito dura. A morte de palestinos, gente já chega, sei lá, quase 3 mil pessoas nesse momento, com maioria de crianças, inclusive, as imagens. Tudo isso está sendo impossível de esconder. Mesmo a grande mídia está começando a mostrar porque não tem como esconder. Os bombardeios estão lá. Eu acho que essa desproporção, esse peso de um genocídio sobre a Palestina está começando a mexer com opiniões e posições dos estados e também da população no mundo inteiro. Então, isso vai gerar, se tiver uma resolução, inclusive, aprovada, que já não cumpra, isso vai gerar um isolamento muito grande é, da posição do Estado de Israel e isso pode mudar o quadro político e, e, e regional. Então, eu penso que é mais na política e mais no significado político da resolução, já que não tem esse outro este adendo de contrapartida no sentido de uma punição pelo não cumprimento.
0: Valéria Arcari, com a palavra. tá fechado o microfone valeu
2: me perdoe é, veja é, tem um sentido simbólico as Nações Unidas não são um governo mundial não há governo mundial ou seja o a, a preservação tardia de um capitalismo senil ela ela preserva fronteiras nacionais porque a os capitalistas são uma classe nacional não são uma classe internacional tem rivalidades tensões, brechas, conflitos dentro dos seus próprios países e rivalidades e competições à escala internacional. Portanto, o, o que existe na institucionalidade internacional como centro de poder é o G7, que é a tríade, ou seja, aliança estratégica dos Estados Unidos com a União Europeia e um papel complementar do Japão. Porém, as Nações Unidas surgiram num momento raro da história contemporânea que foi sobre as ruínas da derrota do nazifascismo, que era uma ameaça de regressão histórica em uma escala inimaginável. E, nesse marco, as Nações Unidas têm uma autoridade política e alguma é, expectativa que leva com que a disputa pelas consciências de centenas de milhões se possa desenvolver em condições mais favoráveis e, portanto, qualquer resolução que estabeleça, que diga com palavras é, ou eufemismos é, diplomáticos, que o Estado de Israel não pode invadir casa por casa, rua por rua e sair matando palestinos e empurrando para o sul 1 ,1 milhão e cem mil pessoas a pretexto de vingar o ataque do Hamas. Ou seja, questiona a lei do Italião. Voltamos à idade do bronze, Milton, Jandira, Breno, olho por olho, dente por dente. Isso é a barbárie. Voltamos à Idade do Bronze, à Lei de Italião. E, portanto, se as Nações Unidas estabelecem uma resolução que diz um minutinho, tem que parar, Israel, tem que parar, tem que ter água, eletricidade, comida, remédio, não pode invadir. Pausa, cerça-fogo, tem limites. É uma vitória política democrática. Não vai haver um exército das Nações Unidas para proteger a faixa de Gaza. Veja, de novo. Tenhamos sentido da qual é a relação de forças política e militar. Os palestinos estão num isolamento grande. Grande, meus amigos. A ofensiva do Hamas legitimou parcialmente é uma crueldade Mas é isso. a resposta do Estado de Israel. Então, é nesse contexto que eu penso que está correta a orientação de lutar por uma resolução para impedir a catástrofe apocalíptica que seria a invasão imediata, que, infelizmente, pode ocorrer nas próximas horas, talvez amanhã. E, e ainda que fracasse, foi, uma, foi, digamos, um, uma iniciativa inteligente do governo brasileiro. Peso
1: político Sim. simbólico Sim. da resolução, né? peso político grande, sem dúvida. Milton Temer. Bom, se há alguma
3: coisa que a gente é obrigado a reconhecer é que o ato do Ramaz tornou, pela primeira vez, depois de muitos anos e depois de centenas de resoluções, a discussão sobre resolução importantes é importante. E a resolução que sair vai ter muita divulgação, mesmo que seja absolutamente inócua do ponto de vista material. Porque, para conter o expansionismo colonialista de Israel só existe uma saída. É a retomada do clima parecido com o da Guerra Fria. Eu louvo muito a posição que a Rússia está tomando agora, porque é o contraponto aos Estados Unidos, no seu monolitismo na defesa de Israel, sob qualquer condição, arrastando com isso os governos, seus acólitos na Alemanha e na França, é, o contraponto a isso é que pode impedir que Israel continue a se expandir como se, vem se expandindo desde o Acordo de Oslo, sem parar. Nenhuma das resoluções que impuseram algum limite à ação de Israel foi posta em prática. Só entra em prática aquilo que Israel determina com o apoio dos Estados Unidos Sobre sempre o argumento de que um foguete foi lançado de uma cidade da Cisjordânia ou de Gaza sobre uma cidade de Israel, mesmo que não provoque nenhum ferido e que tenha como retorno um bombardeio em Gaza, objetivamente, ou se neutraliza a ação norte-americana no monolitismo hegemônico de controle do planeta, ou Israel vai continuar fazendo o que bem entende, independentemente das resoluções. Porque vamos ter claro mesmo que se apoie, mesmo que se vote, uma resolução dizendo que o povo pode sair, já é uma tragédia o povo ter que sair. O povo de Gaza sair de Gaza para onde? Ah, os brasileiros vão retornar para o Brasil. Ótimo, não há dúvida. Agora, tirar a população do norte de Gaza das suas casas, das suas residências, das suas escolas, dos seus círculos familiares, dos seus círculos de amigos e julgá-los num como você bem lembrou, na possibilidade do mar, resolve o quê? Não resolve. O objetivo é a tragédia está instalada a despeito de qualquer resolução. Agora, aprovar uma resolução tem um caráter, pelo menos, de balançar a consciência minimamente humanística que ainda exista em cima desse planeta.
0: Muito bem. Vamos para a última pergunta da noite. Vocês três falaram muito da importância da pressão política, da pressão política internacional para se buscar uma solução. A pergunta minha é muito simples. Vocês estão satisfeitos com a forma como a esquerda brasileira, seus partidos, seus movimentos estão atuando na solidariedade à resistência palestina? Com a palavra, Valério Arcari.
2: Muito bem. Não, eu não, não estou muito satisfeito. Fico mais contente quando eu vi a declaração do Gustavo Petro. Me pareceu uma declaração enérgica contra o perigo iminente de um genocídio. Portanto, uma solidariedade numa guerra com o povo que eh, está sendo colonizado. Né? Eh, eu vou contar uma pequena, um pequeno episódio... Quando eu era criança, eu morava em Copacabana, na esquina do Domingos Ferreira, com a Santa Clara, Milton, que é carioca. Um dia, voltando para casa, num raro momento em que o meu pai me levou para tomar um sorvete, um Chicabon, na época, que era o mais próximo de uma experiência religiosa que eu podia ter, era um momento mágico da infância, chupar um Chicabon. Voltando para casa... Um garoto da minha rua estava surrando um garoto menor. Meu pai me parou, eu queria sair, e ele virou para mim e me perguntou – Valério, você não vai fazer nada? E ali ele me colocou diante de um dos dilemas mais fundamentais da condição humana. É que, numa luta entre desiguais, ficar do lado mais forte é ser cúmplice. A neutralidade, a indiferença é a cumplicidade com o mais forte. E, portanto, o governo brasileiro ele poderia ter sido muito mais enérgico ao defender a legitimidade da luta palestina pela sua existência e reconhecimento como nação. O Brasil poderia, deveria ter se posicionado como governo da Colômbia. Na semana passada eu cheguei a defender também aqui no programa que estava na hora do Brasil reconsiderar se tem sentido manter relações diplomáticas com o Estado de Israel diante de uma, de uma evasão terrestre que será uma tragédia militar, só pode ser comparada nos últimos 100 anos com o que aconteceu em Stalingrado, casa por casa, rua por rua. então Nesse contexto do, da parte do governo brasileiro, é, é, eu creio que eu poderia ter sido mais enérgica o posicionamento em defesa da causa do povo palestino, o que, repito, não significa passar pano para a tática militar do Hamas, mas... e a mobilização
0: social e solidariedade. Muito bem.
2: Quanto à esquerda e aos movimentos sociais, nós temos muita dificuldade de fazer atos de rua. Já ficou evidente pelas várias iniciativas, se construiu uma frente única são atos pequenos, mas nós poderíamos ter sucesso e deveríamos estar organizando, alguns estamos organizando, debates na periferia cursos de formação para apresentar a história pela internet, projeção de filmes, agrupar os setores ativistas e oferecer o material de informação e formação que nós acumulamos e que eh, seriam a construção de uma massa crítica na consciência da geração mais jovem da esquerda em defesa da legitimidade da causa palestina. Nas ruas, na Paulista na Rio Branco, nós não vamos conseguir colocar 15, 20 mil, 30 mil pessoas em função da, da correlação de forças desfavorável que prevalece no mundo e que, infelizmente, também é, se impõe, ainda que um pouco menos ruim, no Brasil. Jandira Fegali com a
0: palavra.
1: Breno, acho que a gente precisa separar o que, que são os partidos e o que é o governo que, nesse momento, está no comando do Conselho de Segurança da ONU. Então, eu penso que a cautela brasileira, ela, do governo brasileiro, apesar de ter, tá condenando a morte civil, inclusive na Palestina, o governo brasileiro fez isso, mas a cautela do governo é em função do seu, da sua posição nesse momento também. Né? Agora, se você olhar para a nota dos partidos, os três partidos, PC, PT, PC do B e PSOL, foram agredidos pelo editorial do Estadão, e têm sido agredidos por todos, dizendo que nós temos um maníaco seletivo. Por quê? Porque o centro da nota foi condenar o Estado senhorista de Israel pela responsabilidade disso tudo. Né? É, e os ataques genocidas, vamos dizer assim, do que o Estado de Israel está fazendo nessa desproporção de resposta. Nós, inclusive, elaboramos uma nota conjunta dos três partidos para responder, inclusive, aos editoriais, e particularmente ao editorial do Estadão. Agora, quanto à mobilização, tem um aspecto que a gente não pode esquecer, e o Valério disse isso e o Milton falou também. A, a repercussão do ataque do Hamas ao território judeu, matando, sei lá, 1.300 ou 1.400 civis, de alguma forma, coloca as pessoas na defensiva também. Porque ou você separa a luta palestina dessa tática militar e do que foi feito a partir do Hamas contra a população civil jovens, morreram três brasileiros nessa festa, nessa rave que o, que o, que o Hamas é, é, atacou. Não é? Então, se a gente não conseguir separar a luta, da, a causa palestina desse ataque propriamente dito, é difícil você levar algumas pessoas para a rua.
0: Atenção... Desculpe, mas a gente não teve manifestações enormes em Nova Iorque, Londres e outras cidades? Por que no Brasil... Sim, mesma... teve... É, 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 é.
1: o problema é que o nível de organização aqui tá menor, né? tá menor, tá mais difícil de, de construir grandes atos, grandes manifestações de rua. Isso é um processo. Nós viemos do governo Bolsonaro há, há dez meses. Então esse processo de construção de mobilização social ele precisa se dar num processo. Né? Por isso eu acho que nós não teremos atos de milhões ou de grandes milhares. É, na causa palestina nesse momento. Agora, acho que a gente deve provocar uma diferença na nossa informação, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Dizer que a causa palestina é uma causa histórica, não é a foto do Hamas, a causa palestina é maior, ela precisa se libertar da, de, da, da colonização do Estado de Israel, ela precisa se libertar das agressões permanentes, ela precisa ter um Estado livre, autônomo, soberano, que tenha relações diplomáticas com o mundo, que possa seguir, se desenvolver, aproveitar seu potencial de desenvolvimento. Isso a Palestina não tem, nunca teve e não tem hoje. Pior ainda hoje, com esse genocídio estabelecido. Então, eu penso que, que a nossa dificuldade aqui é uma dificuldade que já vem de algum tempo não é só para a causa Palestina. Tentou colocar a gente na rua no ano passado por uma série de coisas, e a gente só conseguiu mobilizar para as eleições. Mas não conseguiu botar em determinadas causas manifestações grandes na rua. Então, não é de agora, acho que é um processo de capacidade, um processo organizativo mobilizador que nós precisamos reconstruir.
0: Para encerrar a noite, Milton TV Bom, eu, tanto do ponto de vista pessoal, quanto
3: do ponto de vista político, não tenho o que reclamar da esquerda na questão da Palestina fui alvo de um processo que me condenou em primeira instância por antissemitismo, em função da ostensiva solidariedade que sempre tornei pública à luta do povo palestino. Um processo que me deu uma condenação em primeira instância de dois anos, dois meses, 20 dias, mais 200 dias de, de prisão, mais 200 dias de multa, cada dia valendo um salário mínimo, em primeira instância. Processo esse que foi transformado em absolvição consensual no segundo instância, que o recurso também foi considerado inconstitucional, mas está com agravo, tanto no Supremo quanto no Superior Tribunal de Justiça. E tive, entre os fatores que me ajudaram nesse processo, manifestação massiva de solidariedade das mais diversas correntes do campo da esquerda. No caso atual, sinto claramente... Independentemente de uma ressalvazinha aqui ou acolá, as notas que eu tomei conhecimento dos partidos do PT, do PSOL, do PCB foram notas corajosas de apoio à luta do povo palestino. Eu, evidentemente, aliás a nota só até nesse ponto foi bem, é bem clara. Eu me recuso a aceitar a discussão colocada pela mídia corporativa de fazer com que a guerra seja entre Israel e o Hamas. A guerra não é entre Israel e o Hamas. O Hamas é um instrumento que Israel está usando agora para fazer a sua guerra genocida contra o povo da Palestina, para pôr em prática aquilo que os seus ministros externizam. Tornam público ao dizer que não existe povo palestino, logo não existe nação palestina. E é preciso ter bem claro: não há governo de Israel que tenha sido leniente com aceitação de acordos com o povo palestino. E a esquerda sempre sobre disso. Desde... É preciso ter claro que quem começa a instalação de colônias ilegais na Cisjordânia é o Partido Trabalhista. O Likud vem na esteira e amplia com a sua visão clara de que tem que tomar conta de todo o território. A esquerda não cai nessa armadilha. Espero que não caia agora. Da mesma maneira, que os setores moderados da luta palestina não caíram na armadilha de tentar separá-los daquilo que é o Fatah, como se fosse a guerra do Fatah, incorporaram toda a crise, responsabilizando Israel, espero que continue a ser assim dentro da esquerda brasileira, como tem aparecido nas notas produzidas pelos partidos. E, no mais, para agradecer essa oportunidade de fazer uma defesa que é impossível de a gente chegar perto, se considerar a mídia corporativa. Com um abraço final ao velho Valério, velho não, é meu amigo Valério, a queridíssima Jandira, e ao meu sempre camarada e amigo, Breno Altio.
0: Muito bem. Quero te dar um
1: abraço também, viu, Breno, e a minha solidariedade a você diante das ameaças.
0: Obrigado, Jandira. eu quero agradecer, nós tivemos muitíssimas contribuições, não dá nem para ler o nome das pessoas. Então, eu quero agradecer a solidariedade, o apoio à Opera Mundi de dezenas de espectadores que contribuíram com todos os valores imagináveis e que, portanto, isso nos ajuda muito a manter este papel do Opera Mundi como jornalismo independente, como jornalismo crítico que busca romper o cerco midiático que se estabeleceu em defesa do Estado colonial de Israel. E chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Jandira Fegali, Valéria Arcari e Milton Temer. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Um
2: abraço.